1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere. Jetzt gleich bei CT Uplink ähm, machen wir eine Sendung für die Alternativen. Wir machen Android ohne Google. Wir reden über ein alternatives Fotobearbeitungsprogramm und über einen chinesischen Saugroboter. Bis gleich. CT Uplink Moin Moin Maus-Fans, willkommen zu CT Uplink. Ähm, heute reden wir über das Titelthema des aktuellen Hefts Android ohne Google. Das macht Christian gleich. Also ähm, ja, dafür da gleich aber mehr. Ähm, heute mit dabei.
0: Christian aus dem
2: Ressort Internet und Mobiles. Ich bin André von Software und Medien. Und Holger aus dem Ressort Internet und Mobiles.
1: Das ist echt ein langer Ressortname. Mhm. Eigentlich sagen wir das ja gar nicht mehr aus welchem Ressort wir, wir sind. Wir nennen
2: uns doch Resimo. 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 Ja.
1: Ähm, Christian, es ist, ist gleich als erstes dran. Wir reden <lacht> über Erneut ohne Google. Du hast ein ähm, Fotobearbeitungsprogramm mitgebracht, was sehr... Irgendwie ja, Affinity Photo habe genau. ich
3: mitgebracht. Das ist äh, klein und günstig und möchte Photoshop Konkurrenz machen. Dann gucken, wir haben uns mal angeschaut, ob das, ob das geht. Hand und Fuß hat. Genau. genau. Und du redest gleich über
1: diesen coolen Saugroboter. Genau. der chinesisch redet. Aber zuerst mal, ähm, Christian, also wir haben als Titelthema in dem Heft Android ohne Google meine erste Frage, warum würde man das tun wollen? Weil es geht. <lacht> ähm, hat, ja, ich meine, es ist ja so, Also wenn man wenn man normalerweise ein Android-Handy hat, ist ja alles möglich von Google drauf. Ne? Mhm. Ähm, und wenn du jetzt überlegst, ich reiße das alles raus, dann habe ich kein Google Maps mehr, ich habe den Play Store nicht mehr. Ähm, ist das nicht, also hat hat das funktioniert für euch?
0: Hat funktioniert und funktioniert auch im Alltag. Also nicht nur hier in der Redaktion auf irgendwelchen Testgeräten, sondern auch auf dem Handy, was man wirklich im Alltag benutzen will. Und äh, ich finde, es macht auch einfach Spaß, rumzufrickeln. Also mein
2: Na, manchmal hast du schon ganz schön geflucht. Man muss, man <lacht> muss
0: dazu sagen, wir beide sitzen in einem Büro. Ja. <lacht> ja, am Ende hat es doch irgendwie immer geklappt. Also ähm, Ich finde halt schon, diese Frickelei, die, die muss einem halt auch Spaß machen. Ne? Also wenn man einfach wenn man keine Lust hat, das Handy neu einzurichten, wenn man keine Lust hat, Apps neu zu installieren, dann ist das nichts für einen. Aber wenn man Spaß am Basteln hat und vielleicht noch eine andere Motivation, dann kann ich das persönlich das sehr empfehlen. ist eine andere Motivation? Ich glaube, für viele Leute ist es einfach, dass sie einfach wissen wollen, wo liegen meine Daten überhaupt und was genau geht eigentlich zu Google. Und das ist halt der erste Schritt, dass man guckt, was, was speichert Google eigentlich im Moment. Und dann kann man natürlich immer noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, ich schränke das jetzt ein. Aber ich glaube, dieser erste Schritt ist schon äh, macht vielen Leuten schon Spaß, so ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. Und ähm, außerdem kann man Akkulaufzeit verlängern, man kann Datenvolumen schonen, zwar nicht jetzt
3: um Welten,
0: aber doch spürbar.
3: Macht das nicht unheimlich viel Handarbeit? Also ich meine, ich überlege mir die ganzen Telefonnummern, wenn ich mich irgendwo anmelde, dann werden die direkt aufs Smartphone geladen, muss man die dann alle manuell eingeben? Das ganze Adressbuch. <lacht> Meinst du, so wie unsere Eltern das machen, Stück? wenn die ein neues Handy haben? So, äh, so wie ich das früher gemacht <lacht> habe mit meinem Siemens S35. Ähm, ja. ja, mein
2: Siemens S, da warst du, warst
3: du da schon auf der Welt? <lacht>
2: <lacht> das
3: speichert man doch auf der SIM-Karte, oder? Das <lacht> ja, okay, ähm, aber hat man ja üblicherweise nicht mehr. Also ja,
0: also ich speichere die Kontakte auch nicht mehr auf der SIM-Karte, aber ich tippe sie auch nicht mehr von Hand ein, sondern ich habe mir irgendwann vor Jahren schon mal einen anderen äh, Dienstanbieter gesucht, der die Kontakte speichert, also die sind dann nicht bei Google, aber die kommen dann genauso automatisch aufs Handy und ich muss sie zum Glück nicht mehr einzeln Wenn man abtippen.
3: das denn hat.
1: Ja. Also ich finde ja, ähm, ich, ich hatte das mal vor, vor langer Zeit, habe ich das mal gemacht mit Cyanogen Mod und ich habe mir halt quasi erstmal den als erstes den Play Store wieder installiert, weil ich halt da Apps installieren wollte. Aber ich meine, heutzutage hängt ja an diesen Play Services von Google noch eine Menge mehr dran, ne? zum Beispiel Push-Apps und so. Äh, habt ihr dafür eine Lösung gefunden?
0: Ähm, wir haben eine Lösung gefunden, die funktioniert. Das, ähm, der erste einfachste Schritt wäre natürlich, auf die Push-Nachrichten einfach zu verzichten. Das geht auch. Also ähm, dann bekommen die... Dass das das Handy
1: auch weniger nervig. Ja,
0: genau, dann, äh, ja, es kommt darauf an, wie man dann so persönlich so psychisch gestrickt ist, ob man das Handy vielleicht tausendmal mehr rausholt als vorher, um halt zu pullen und zu gucken, ob neue Nachrichten da sind, weil man kriegt man keine Push-Nachrichten mehr. Aber ganz im Ernst, also es geht, ähm, es, es gibt eine App, äh, die selbst Open Source ist, die sich aber dann wieder an diesen Cloud-Dienst von Google dranhängt, dieses Google Cloud-Messaging, und ähm, dann sozusagen die play service erwischt, äh, ersetzt. Das heißt, ich habe... Ähm, eine schlanke App, die nur für Cloud-Messaging sorgt, aber nicht die ganzen anderen Google-Dienste anfunkt und äh, dann kann ich eben Google Cloud-Messaging weiter nutzen. Die Puristen würden das natürlich nicht machen, die würden sagen, ganz ohne Google, also auch kein Google Cloud-Messaging.
1: Weil der dann, dann Google pingt dann diese App an und die leitet das weiter an dein Handy? Geht das so das
0: Also äh, zum Beispiel bei Threema ist es so, ähm, dass äh, Threema, wenn eine neue Nachricht für mich vorliegt, über dieses Google Cloud Messaging die Threema App auf meinem Handy aufweckt. Das mhm. heißt, die Nachricht äh, wird nicht übertragen. Es wird auch nicht übertragen, wer mir jetzt eine Nachricht geschickt hat, sondern es wird einfach nur übertragen, die Information, da ist jetzt eine Nachricht da für den Benutzer. Und dann wird Threema aufgeweckt und holt die Nachricht selber vom Threema Server ab.
1: Und wenn du jetzt diesen alternativen Dienst machst, dann schaltet der sich dazwischen? oder?
0: Der meldet das Handy einfach bei Google Cloud Messaging an mhm. und dafür brauche ich auch kein Google-Konto. Ah. Das heißt, ich kann ein, ich kann komplett ohne Play-Services von Google, ohne die proprietären Play-Services von Google, kann ich dieses Komfort-Feature nutzen. Muss ich natürlich nicht, es geht auch ohne. Ich kann auch Threema oder Signal ohne Push benutzen, funktioniert auch.
2: Das heißt aber auch, wenn du, äh, wenn du da nicht mit deiner Google-ID angemeldet bist dass du dann halbwegs anonym unterwegs bist trotzdem noch. Also erkennt dich Google trotzdem ist die Frage. Also Anhand des Handys? Soweit. Man, Google natürlich äh, braucht natürlich eine feste
0: Nummer, über die ich identifiziert werden kann. Äh, ja. Also nicht persönlich, aber ähm, natürlich ist das Gerät dann eine Zufallsnummer. Ja, aber die äh, der Zufallsnummer. zum Namen ist dann zumindest ein bisschen loser. Ne? Ja, also ist, man muss natürlich schauen, was übertragen die einzelnen Apps über Google Cloud Messaging. Aber ich verlasse mich darauf, wenn Threema sagt, wir übertragen nicht die Nachrichten, sondern nur die Information. das ist eine neue Nachricht. Dann. Mhm.
1: Also Google kann dich ja wahrscheinlich, wenn du dann immer noch die Google-Suche verwendest, schon wahrscheinlich dadurch irgendwie oder später identifizieren, würde ich mal fast tippen.
0: Ja, das Coole bei dem Thema ist halt, jeder kann es halt so machen, wie er möchte. Ne? Also man kann natürlich komplett ohne Google leben, man kann auch eine andere Suchmaschine benutzen, man kann andere Karten-Apps benutzen. <lacht> ähm, er sagte
1: Suchmaschine.
0: Jeder kann, äh, kann es so machen, wie er möchte. Also man kann von 0% Google auf 100% Google äh, und alles dazwischen kann man sein Android-Gerät einstellen. Und äh, deswegen finde ich das Thema einfach so spannend, weil es nicht eben... Google ist böse oder Google ist schlecht, sondern oder kein Google oder
2: alles Google, sondern es geht auch alles dazwischen.
0: Das ist ja auch
2: das, was wir in anderen Artikeln immer wieder, gerade in den datenschutzbetonten Artikeln immer wieder, immer wieder sagen, dass man versuchen sollte, die ganzen Dienste, die man nutzt, ein bisschen zu diversifizieren, ne? dass man nicht alles bei einem Anbieter hat, sondern dass man für den Zweck, den Dienst, benutzt, für Mail vielleicht wieder einen anderen Dienst und so weiter.
1: Also das, große, also, das große Problem ist ja dann immer noch irgendwie Apps installieren ne? und, und Updates kriegen. Habt ihr da, da F-Droid benutzt? Oder?
0: Ähm, ich würde persönlich ähm, F-Droid empfehlen. Ich nutze es auch selber gerne. Das heißt, ich kriege. Äh, also, F-Droid ist so ein,
1: um das zu erklären, F-Droid genau. ist so ein ähm, alternativer quasi äh, App Store, mhm. wo halt nur Open Source äh, Apps drin sind.
0: Genau. Mhm. Und der, Das ist ein Store in dem Sinne, dass er auch die Apps, die ich über ihn installiere, auch automatisch updatet. Und äh, wenn man trotzdem Apps aus dem Play Store auf sein Handy laden will, kann man das zum Beispiel über Raccoon machen. Das ist ein APK-Downloader für einen PC und ähm, dann schiebe ich vom PC diese APKs über USB auf mein Handy und habe dann trotzdem alle Apps aus dem Play Store, die ich wirklich nutzen will, aus einer sicheren Quelle, muss sie dann eben von Hand updaten, das ist der Nachteil.
1: Und äh, wahrscheinlich solltest du Drittquellen installieren, abstellen, nachdem du die da aufs Handy geschoben hast, würde ich jetzt aus, aus du, dem Sicherheitsressort sagen. Du bist ja mal
0: aus dem Security-Ressort dann.
1: Also, das, also hm. was wir halt sehen ist, äh, was man so, so sieht, ne, ist halt, dass die meisten Angriffe auf Android-Handys stattfinden, indem ähm, dem Benutzer irgendwie vorgegaukelt wird, er müsste Drittquellen aktivieren oder die vielleicht schon aktiviert hat hm. und dann kannst du halt den APKs ähm, unterschieben und alles mhm. möglich. Also wir sagen immer m, am besten nichts aus Drittquellen installieren. Wenn ja, dann halt das anstellen, mhm. die APK installieren, die ich haben will und das wieder ausstellen. Aber ja. ich meine, das kann man ja durchaus machen. Genau, ja, und Du musst klar. ja eh da mit, mit deinem Rechner da APKs rüberschieben. Genau. Ähm, Aber
2: es gibt für Apps keine Möglichkeit, äh, jetzt äh, entweder Google oder andere Apps, ähm, diese Einstellung zu ändern. Das muss schon der Nutzer machen. Nein, das musst du schon. Der, mhm. Soweit
1: ich weiß, nicht. Also wir haben es, glaube ich, also ich habe dafür eigentlich noch keine Exploits gesehen. Mhm. Das ist immer irgendwie so, ähm, das sind halt Werbebanner auf Webseiten oder so, die halt sagen, dein Rechner ist infiziert, äh, installiere hier diesen Virenscanner mhm. und dann laden die eine APK runter und die sagen dir dann natürlich, das ist ein Virenscanner, mach jetzt mal Drittquelleninstallationen an, Und es gibt halt Leute, die machen das dann. Mhm. Das ist natürlich kein Virenscanner, sondern irgendwie ein Trojaner. Mhm. Ähm, also da muss man dann wahrscheinlich schon ein bisschen aufpassen. Aber ich denke mal, Leute, Leute, die diesen Aufwand eingehen, äh, da Google von ihrem Handy runter zu frickeln, die kommen damit wahrscheinlich auch klar.
2: Ja, denke ich auch.
1: Also es ist aber schon eine Bastellösung. Ne? Also jetzt nicht wirklich, was man...
2: Wie viel Frickeler ist es denn? Kannst du so ungefähr so einen, so einen, so einen Zeitrahmen angeben? Also wenn du jetzt ein, ein normales, äh, keine also Ahnung, die, die, S7 hast oder so? Die ersten
0: hm? Schritte sind gar nicht frickelig, sondern... Ähm, wenn man einfach bei seinem normalen Betriebssystem bleiben möchte, zum Beispiel was man von Samsung bekommen hat, also der Android-Variante von Samsung, dann kann man ganz leicht mit ein paar Einstellungen die Synchronisation zu den ganzen Google-Diensten ausschalten, man kann die Apps deaktivieren, man hat dann trotzdem sein Google-Konto noch weiterhin auf dem Handy gespeichert, ähm, man kann weiterhin aus dem Play Store Apps runterladen, aber man hat schon mal äh, weniger Datenverkehr mit Google und man kann natürlich äh, andere Mail-Provider verwenden, hm. also es geht von ganz easy dann wirklich bis zur Installation von einem Kastenraum, was dann schon frickelig ist und einen halben Tag dauert oder zumindest eine Stunde.
1: Kommt mhm. natürlich halt auch ein bisschen auf dein Gerät an. Ne? Also ich, ich habe zum Beispiel Nexus, mhm. da müsste man dann schon eine Kastenraum installieren. Aber ich meine, es ist ja auch ein Gerät von Google, das zu kaufen und dann Google runterzuschmeißen, mhm. ist schon irgendwie, wenn man sich schon selbst bestrafen will. <lacht>
0: Ja, die Hardware von den Nexus-Geräten ist natürlich auch ganz interessant. Die sind relativ günstig, also die älteren Modelle waren ja relativ günstig und äh, da kann man, dann gibt es immer schnell einen Cyanogen-Mod oder einen Lineage-OS für die Modelle. Also kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, ich kaufe mir Nexus, aber will kein Google. Macht auch irgendwie Sinn. Also
1: wenn man, wenn man das vorhat, wenn man jetzt sagt, ich möchte mir ein neues Gerät kaufen ähm, und ich möchte da Google runterschmeißen, kannst du dann irgendwas empfehlen?
0: Also bei den... Ganz neuen Geräten sollte man halt schauen, gibt es dafür einen Custom-ROM, mit dem ich wirklich gar keine Google-Apps mehr dann habe. Äh, und das ist bei den neueren Geräten eher selten. Es dauert meistens eine Zeit oder es kommt gar nicht, weil die Hardware nicht unterstützt wird, nicht offen liegt. Ähm, es gibt ein Handy, das Fairphone 2, ähm, da bietet der Hersteller selber eine Google-freie Variante an. Also da habe ich den Vorteil, da kann ich mir ein neues Handy kaufen, kann diese Google-freie Variante installieren und habe trotzdem noch
2: die, äh, die Garantie. Und, <lacht> Sind da dann schon Dienste vorinstalliert? irgendwie Oder musst du das alles dann händisch? Also dann habe ich... Also es liegt trotzdem eine Mail-App vor und sowas? Genau, dann habe ich die, die ganzen
0: Android-Open-Source-Apps, also aus diesem mhm. AOSP-Teil von Android. Die ganzen Apps habe ich, zum Beispiel den AOSP-Kalender, die AOSP-Mail-App, die normale Android-Tastatur was halt sonst eben die Google-Apps wären oder teilweise auch von, von Samsung. Ähm, und damit kann man wunderbar arbeiten und dann, was man dann sonst noch braucht, kann man sich über F-Droid besorgen.
1: Also ich, ich meine, bei manchen Apps, wenn man das geteilt macht, geht das halt. Ich benutze halt seit, jetzt schon länger halt K9. Ne? Das ist, glaube ich, die gleich, dass auch diese asp aus dem Mail App, glaube ich. Oder die K9 ist
0: eine, eine spezielle, aber also die ist auch noch mal viel mächtiger. ist
1: auch Open Source. Ne? Das also ich weiß schon. nicht genau, aber ich glaube schon. Ja. Ja. Ich glaube, die gibt es auch in Android. Also, ich benutze die halt, weil ich irgendwann meine Mails einfach nicht mehr bei Google haben wollte. Mhm. Und ich habe da auch zum Beispiel, dass, dass ich kann verstehen, wenn man sagt, man will keine Push-Nachrichten. Ich habe halt die so eingestellt, dass die nur Pull ist. Weil wir, ich kriege so viele Mails, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich die auf Push-Nachrichten hätte, dann würde ich wahnsinnig werden.
0: Ja, du kannst immer noch die Benachrichtigung, also du kannst natürlich sagen, dass die Mails sofort zugestellt werden sollen, aber du, du lässt dich dann von deinem Handy nicht mehr benachrichtigen, genau, das, ne? das also macht, du stellst das die Benachrichtigung aus, klar, also dann,
1: ja. Ne, ich, ich pull die halt, ich hm. sag halt wirklich, ich möchte jetzt meine Mails lesen, also das geht schon. Hm. Okay, also wenn ihr das, wenn ihr das machen wollt, würde ich euch empfehlen, die neue CT zu kaufen, da ist eine lange Bastelanleitung drin. Hm. Äh, ja, ist eigentlich ja...
0: Äh, 20 Seiten oder so. <lacht> ja,
1: okay, also du hast ja gesagt, das ist ziemlich das kann man ziemlich regeln, wie, wie, wie viel genau. man basteln will.
0: Das ist in den verschiedenen Artikeln, also in mehrere Artikel ist nicht ein ganz langer Artikel, sondern ein Artikel bezieht sich darauf, was kann ich machen mit dem Originalbetriebssystem und mit einfachen Einstellungen und dann wird es halt ein bisschen komplizierter in den späteren Artikeln.
1: Cool. Ja, dann ähm, jetzt mal zu dir. Wenn man wenn jetzt man wenn man bei
3: Fotobearbeitungsprogrammen gegen den Strom <lacht> schwimmen will, dann ähm, hast du auch eine Lösung, ne? Ja, also ähm, viele Photoshop-Nutzer sind ja so ein bisschen verärgert, dass Adobe das nicht mehr verkauft, sondern nur noch zur Miete anbietet. Also es das heißt 12 Euro im Monat, dann kriege ich Photoshop und Lightroom, das ist die billigste Variante. Und da sind immer mal wieder Leute auf der Suche nach einer Alternative, nur es gibt irgendwie nicht wirklich eine. Also PaintShop Pro hat Corel irgendwie kaputt optimiert, Gimp ist schwerfällig, nicht ich jedermanns gut, yeah. Sache. <lacht> Ja, und ähm, da gibt es jetzt Serif, das ist ein britischer Hersteller, die haben 20 Jahre lang eigentlich Adobe-Klone produziert. Das hieß Page Plus, Draw Plus, Photo Plus und die haben jetzt vor einem Jahr alles komplett tabula rasa gemacht äh, und ähm, ihre, entwickeln gerade ihre ganze Produktreihe neu. Und das ist irgendwie sehr spannend und die Bildbearbeitung aus dieser Reihe, die heißt Affinity Photo die gab es zuerst für den Mac und also zuerst als Beta und so weiter. Und jetzt gibt es äh, erstmals seit ungefähr einem Monat für, äh, für Mac und für Windows funktionsgleich als finale Version. Kostet 50 Euro. Also mhm. den ist der Gegenwert von vier Monaten Photoshop-Abo. Und ähm, ja, da haben wir uns mal angeguckt, was die Anwendung so kann. Und ähm, die kann eine ganze Menge, also das äh, dafür, dass es Version 1.5 ist. Gut, die haben viel Erfahrung, ne? die haben schon 20 Jahre Software entwickelt, aber ähm, das ist wirklich also deutlich besser als diese ganze Foto plus ähm Reihe, <lacht> die die vorher entwickelt haben. Und ähm, also es, es kommt natürlich nicht ganz an Photoshop ran, aber es, ich finde, es kann eine ganze Menge. Vielleicht kann ich mal ein bisschen was zeigen. Genau, vom Interface Regie. her
1: sieht es ja gar nicht. Also es
3: sieht erstmal, man hat hier rechts Paletten, Ebenen, Effekte und so weiter, Histogramm, Farbfelder Das ist äh, und links die Werkzeugpalette. Das ist wie bei Photoshop Oben, das ist neu. Hier gibt es noch so ein paar häufig benutzte, häufig verwendete oder benötigte Funktionen. Verschiedene Personas, die Fotopersona. Das kann ich mal zeigen. Wenn ich jetzt eine RAW-Datei öffne, dann äh, wechselt Affinity Photo in die Develop-Persona. Ähm, genau. Das ist also, das entspricht dann den, äh, dem Entwicklungs-Plugin in Photoshop. Also jetzt kann ich hier irgendwie naja, heller machen muss ich es eigentlich gar nicht. Ein bisschen mehr Kontrast. Darf ich mal fragen?
2: Ich kenne mich mit Foto, Fotobearbeitungssoftware mhm. nicht so gut aus. Ähm, ist das dann auch kompatibel?
3: Zu Photoshop?
2: Also heißt das, wenn ich jetzt äh, alte, kann ich damit alte Photoshop-Dateien weiter bearbeiten?
3: Naja, gut, also äh, ja, kann man. Also erstmal äh, öffnet man ja üblicherweise vielleicht ein Foto, also ein JPEG oder ein RAW und äh, das kann Affinity Photo genauso wie Photoshop alles öffnen. Und Photoshop-Dateien werden auch unterstützt, weitgehend. Also ähm, das ist wie ein PDF, das kann alles Mögliche enthalten. Also eine Photoshop-Datei kann auch 3D-Objekte enthalten. Äh, mit 3D kann affinity Photo jetzt nicht umgehen. Ähm, aber ansonsten das meiste, Masken, Ebenen, einstellungs und so ist, weiter, ja. das, das geht alles schon. Aber die speichern wahrscheinlich in ihrem, in ihrem eigenen Dateiformat, ne?
1: Also wenn ich jetzt in Affinity
3: speichere. Das heißt äh, AF-Foto, glaube ich, ja. Das mhm. ist dann, klar, ne? das ist dann ein proprietäres Format. Das kann Photoshop natürlich nicht öffnen. Also das... Ähm, diese ganzen Konkurrenten, die müssen halt Photoshop-Dateien unterstützen, umgekehrt ist das nicht unbedingt der Fall. Da gibt
2: es auch keinen Konverter oder sowas. Ach,
3: was soll man da groß konvertieren? Also ich kann das als PSD exportieren, okay. wenn ich es dann an jemanden weitergeben will. Ähm Darum
2: geht es mir, also, weil ich, ich stelle mir halt vor, dass wenn du jetzt damit arbeitest und lieferst das, keine Ahnung, lieferst du eine Datei an eine Agentur oder sonst irgendwas, ähm, dass die dann unbedingt haben wollen, dass du ihnen äh, Photoshop-Material gibst und nicht. Ja gut,
3: also da muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen, also ne, da sind wir dann bei dem Thema Zielgruppe. Ähm, jemand, der jetzt professionell mit Photoshop arbeitet, jeden Tag, also ein Design-Profi, der wird sich nicht Affinity-Foto kaufen. Okay. Das ist ein bisschen instabil, das stürzt schon mal ab. Äh, das macht auch Photoshop allerdings nicht so häufig und Photoshop speichert die Änderungen im Hintergrund, wie Word, stellst du dann wieder her beim nächsten Start und dann habe ich es wieder. Ähm, das sind dann so die Feinheiten mhm. und ähm, ich meine, der wird sich wahrscheinlich, der das professionell macht, wird wahrscheinlich auch bei
1: dem bei diesem Abo sich genau, eigentlich nicht Genau, das ist beschränkt. dann
3: irgendwie ein Gegenwert von, von, von einer Viertelstunde Arbeit, die der in Rechnung stellt oder so. Da denkt er nicht lange drüber nach, ob sich das Adobe-Abo lohnt. Aber jetzt für einen Heimanwender, ähm, bei dem sich dann die Kosten summieren, auch wenn er mal drei Monate nicht mit der Bildbearbeitung arbeitet oder halt naja, ne? jemand, der im Unternehmen so ein bisschen nebenbei Social Media macht und hin und wieder mal ein Bild bearbeiten und einen Text reinstellen muss, aber nicht hauptberuflich jetzt für die für die Designaufgaben zuständig ist, dem kann man dann eben sowas geben. Hier 50 Euro, das haben wir gerade nochmal im Budget und ähm, das reicht dann für den. Aber ja. ähm, also ein Voll, für einen Vollprofi denke ich, also so weit sind sie nicht. Das ist mhm. die erste Version und äh, die haben auch, also Adobe hat auch schon eine ganze Menge Know-how, das... Ähm, muss man dann auch erstmal alles reproduzieren können, was die über die Jahre programmiert haben. Aber ähm, also ich finde, es verdient auf jeden Fall einen Achtungserfolg. Die sind aus dem Stand schon mal sehr weit gekommen. Mhm. Also
1: es sieht ja auch so aus, als also ich denke mal, hört sich jetzt halt so an, wenn du das sagst. Also für einen Heimanwender, der ein, mhm. halt eine Kamera hat, Fotos macht und die dann bearbeiten will, ähm, der kann das wahrscheinlich damit so ziemlich genauso gut wie mit äh, Photoshop und Lightroom, oder?
3: Ja, also ich würde mal sagen, ähm, auf der Skala von, ähm, von Gimp nach Photoshop, also es ist schon, es kann schon, <lacht> wow. es kann schon mehr als Gimp, aber an Photoshop kommst jetzt dann doch nicht hundertprozentig mhm. ran, da, da gibt es halt irgendwie, also zum Beispiel diese ganze RAW-Entwicklung bei Photoshop, die ist deutlich besser und die geht auch viel schneller. Ähm, aber andere Dinge, nicht destruktive Funktionen, Einstellungsebenen, das wendet auch mal einen gaußschen Weichzeichner nicht destruktiv an. Also das heißt, die Originalpixel, die bleiben so. Ich wende diesen Filter an und ich kann ihn jederzeit auch wieder vollständig zurücknehmen. Das kann zwar auch Photoshop, aber nur mit so einem sehr komplexen Workaround, äh, wo ich mal dachte, ah ja, das ist jetzt vorläufig, das ändern die noch mal. Ähm, nö, das ist ein Dauerzustand und sowas kriegen die dann einfach besser hin, weil sie sich das ein bisschen genauer überlegt haben, wie sie sowas haben. Also hat es tatsächlich auch Vorteile? Es hat auch Vorteile. Ähm, Gradationskurven zum Beispiel, ne? damit kann man gut die Helligkeit und den Kontrast äh, bearbeiten. Ist aber doof, wenn man es im RGB-Modus macht, weil man dann nicht nur die Helligkeit, sondern die Farben gleichzeitig mitbearbeitet. Das heißt, man hat immer ein bisschen eine Farbverschiebung mit drin. Dafür gibt es den lab modus der trend, Helligkeitswerte und Farbwerte. Und hier bei Affinity kann ich einfach in den Kurven von RGB auf Lab umstellen. Bei Photoshop muss ich das gesamte Dokument konvertieren. Da darf ich dann, da muss ich dann irgendwelche Ebenen auf die Hintergrundebene reduzieren, nur wenn ich mal irgendwie die, die Helligkeit ein bisschen äh, bearbeiten will. Und ähm, das ist einfach. Viel zu komplex und ähm, da hat, hat dieses Programm den Vorteil, dass ich das einfach mit einem Mausklick erinnere. Also für mich klingt
2: es jetzt so, als sei es äh, für mich kompatibel als Photoshop, weil also ich kenne mich mit Bildbearbeitung nicht besonders gut aus, aber äh, ich will halt gelegentlich mal Fotos bearbeiten. Da bin ich wahrscheinlich sogar damit besser dran als mit Photoshop, tendenziell, oder? Also es ähm, klingt jetzt von der Bedingung her für, für, Am für Amateure ein bisschen einfacher.
3: Also für Amateure wäre es dann, glaube ich, doch. Also für blutige Anfänger wäre es dann doch eher sowas wie Photoshop Elements, dass einem einen Assistenten gibt und ähm, einen einfach ans Händchen nimmt und sagt, erstens machst du das, zweitens machst du das, drittens machst du das und dann klickst du auf Fertig. Mhm. Also das fordert schon auch viel Know-how. Also mhm. das richtet sich an Leute, die Photoshop schon kennen. Okay. Die Tastenkürze sind die gleichen, die Werkzeuge sind mehr oder weniger an der gleichen Stelle hin und wieder hat es dann mal einen Assistenten, der sagt so, ah, irgendwie dafür müsstest du erst eine neue Ebene anlegen, das haben wir jetzt schon mal für dich gemacht. Mhm. Aber ähm, das ist nicht wirklich eine Einstiegshilfe, sondern eher eine Arbeitserleichterung. Wenn
0: ich jetzt vor allen Dingen Geld sparen will, kann ich mir dann nicht einfach noch dieses Photoshop CS2 runterladen? Das gab es doch irgendwann mal umsonst, oder? Ähm,
3: ja. <lacht> Aber, aber ähm, die Frage ist, ob es auf Windows 10 noch so sauber läuft. Ich habe es ehrlich gesagt lange nicht mehr probiert. Man kriegt mhm. das irgendwie installiert. Aber ähm, mhm. ja, also das Ding ist, die haben das freigegeben für Leute, die eine Seriennummer haben. Okay. Ähm, das war für Adobe einfach einfacher, das so zu machen, weil die die alten Lizenzserver deaktivieren mussten. Und mhm. dann haben sie einfach gesagt, ach komm her, ne? dann nehmt es doch hin. Okay. Also das ist zwar möglich, hm. es äh, runterzuladen und zu verwenden. Adobe verfolgt einen auch nicht. Hm. Ähm, aber wenn ich keine Seriennummer habe, bewege ich mich da rechtlich ah, okay. in einer Grauzone. Also es okay. hört sich
1: halt doch sehr, sehr darauf an, als zielen die ziemlich eindeutig auf die, die Anwender, die sagen, ich möchte es halt nicht monatlich bezahlen. Ne? Ja. Was halt, also ich habe es jetzt vor kurzem, habe ich n, dieses Abo äh, halt hauptsächlich für Lightroom abgeschlossen. Das ist schon Ne, also bei Netflix ist das noch okay, dass man irgendwie einen bestimmten Preis so im Monat zahlt, weil man guckt das ja ständig zum Beispiel oder Spotify oder so. Aber bei so einem Bildbearbeitungsprogramm denkt man dann doch schon dreimal drüber nach. Also ich mhm. habe zum Beispiel das diesen Monat überhaupt nicht benutzt.
2: Hast du jetzt den Druck? Ich muss, ich
3: muss Ja, ein bisschen so <lacht> denkt man schon. Naja, also ich meine, wo du gerade Netflix und Spotify sagst, ne? also das summiert sich ja, dann habe ich Netflix, Spotify, Spotify. Äh, Photoshop, ich, ja. dann dann noch irgendwie äh, Office. Handy und äh, Festnetz und Office
1: Online, äh, <lacht> irgendwelche MMOs, <lacht> ja klar.
3: Und das Fitnessstudio noch, da bin ich irgendwie schon mal äh, Fixkosten, die höher sind als die Miete, die ich bezahle. Also das überlegt man sich dann schon, ob man sich das ans Bein binden will und einmal ein Fuffi, mein Gott, das gebe ich irgendwie an guten Tagen in der Kneipe aus.
2: Also du sagst ans Bein binden, das ist halt auch noch so eine Sache. Ne? Also ich glaube einfach, das ist auch eine Mentalitätsfrage. Also mir geht es auch so, dass ich lieber einmal einen Preis bezahle, als dass ich irgendwie so einen Mietvertrag eingehe quasi. Ne? Und dass ich das Produkt dann auch wieder los bin, wenn ich das kündige. Also es ist mir irgendwie... Ja, ist vor allem, mir, ist mir wenn du es so dann kündigst, dann kannst
3: du auch deine ganzen Dateien nicht mehr weiter bearbeiten. Eben, also eben. wenn ich Spotify kündige, ist meine ganze Musik weg. So, Na, dann äh, entstaube ich meine gehabt. MP3s. <lacht> ja, ja, genau.
2: Alles nur geliehen.
1: Ja, hört sich, äh, hört sich interessant an. Ähm, ist natürlich eine ziemlich ich weiß nicht, ein bisschen eingeschränkte Zielgruppe. ist wahrscheinlich für, für Ablink-Zuschauer nicht schlecht. Aber Ach, äh, das ist
3: jetzt nur meine Einschätzung. Ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, was die sich überlegt haben, wer ihre Zielgruppe sind. Also definitiv jeder Photoshop-Nutzer. Ähm, also das ist eher so, was ich äh, mir so denke, wer sich dafür interessieren könnte. Gibt
1: es irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das hat es jetzt definitiv nicht, das ist irgendwie so ein Dealbreaker, ähm, wo ich dann wirklich doch Photoshop brauche?
3: Na gut, also wenn ich 3D-Objekte integrieren will, ähm, das geht da gar nicht. Das ist aber schon eine sehr spezielle Funktion. Ansonsten bemühen die sich alles irgendwie zu unterstützen. Ich finde diese ganze RAW-Geschichte, wenn ich viel fotografiere, dann ähm, bin ich vielleicht mit diesem Photoshop, mit diesem Foto-Abo von Adobe besser bedient, weil Lightroom mit drin ist. Und weil äh, Camera Raw, also das Import-Plugin von Photoshop, das ja die Lightroom Engine auch benutzt, einfach viel mehr kann und viel schneller arbeitet und ein besseres Ergebnis bietet, als das, was Affinity Photo jetzt bietet. Also für ne, irgendwie meine ganzen äh, 500 Urlaubsbilder oder Fotos, die ich von der Hochzeit gemacht habe, das mit Affinity Photo zu bearbeiten, das würde ich nicht empfehlen. Da braucht man dann schon einen guten RAW-Entwickler.
1: Okay, cool. Das äh, hast du doch ziemlich gut beantwortet. dann. So, dann jetzt äh, zu dir. Du hast äh, dir einen Saugroboter gekauft. Das muss
2: hier mal auch äh, wegräumen. Ja, du, ich räume jetzt mal hier ein
1: bisschen weg, weil wir haben den für die ich Leute. Ich habe den die tatsächlich
2: privat gekauft. Für die Leute, äh, die das Als noch Experiment. Zuhören. Weil ich bei ihm, weil ich äh, wie gesagt bei Christian im Zimmer sitze und immer höre, was die Kollegen alles in China bestellen, habe ich gedacht, ich muss mir jetzt auch mal was in China bestellen. Und was brauchen wir gerade? Weil wir uns gerade zwei Katzen zugelegt haben zu Hause als Familie. Wir brauchen Staubroboter. auch in China bestellt, die Katzen? Wir brauchen Staubroboter. Nein, wir bestellen keine Ach so, Katzen. Ja. Ja Achso, vielleicht Video. sollten
1: wir zuerst mal äh, das. das Video mit deinen zwei so, Katzen genau. zeigen. Ich ich, ähm, also für die Leute, die dort ja zuhören, wir sehen. haben den äh, Staubsauger hier auf dem Tisch und aufgebaut. Ist, und es, Für
2: dieses Video wurden keine Katzen gequält. <lacht> so
3: <Nur> ein bisschen.
1: <lacht> ja, dann äh, hast, du, ah. hast, du,
2: hast du das mit Ton? Also es war das erste Experiment zu Hause mit dem, mit dem äh, Staubsauger, bei uns Ton zu Hause im, im Wohnzimmerflur. Und die sind schon äh, die machen, wir, mittlerweile haben so viele Kollegen äh, das auch probiert mit ihren Katzen. <lacht> und die Katzen fallen immer auf die gleiche Sache ab, nämlich auf diese kleine ja. Seitenbürste hier. Wir, wir machen ja vielleicht gleich mal an, dann könnt ihr das sehen. <lacht> das ist halt total absurd.
1: Haben Sie sich jetzt mittlerweile dran gewöhnt? Oder, äh, nee, die haben sich, also
2: diese Bürste, also mittlerweile sehen sie sehen sie ihn voll als Konkurrenten an und werden echt sauer, wenn er sich <lacht> also fährt. Aber draufgesetzt haben sie sich noch nie. Ich also, mein, ist eigentlich ein Kollege blöd. hat erzählt zum Beispiel, da, der hat auch einen Saugroboter, nicht, den, nicht von Xiaomi, sondern einen da, ähm, da setzen die sich auch drauf und surfen mit. Aber das haben wir uns so noch nicht ist gemacht. Ist ja
1: auch irgendwie blöd, wenn die ihn als Konkurrenz ansehen, weil die Katze hat ja eigentlich das gegenteilige den Zweck im Haushalt. Ne? Die macht ja den Dreck. Ja, aber ich meine, das <lacht> ist das. Ist, genau. <lacht> Mach meinen Dreck nicht weg. <lacht> ja, vielleicht sollten wir, willst du mal willst Ja, mal ganz kurz erzählen.
2: Ich habe den bei so einem China-Gadget-Blog bestellt, Gadget-Online-Shop. Ich habe 330 Euro bezahlt. Wie wir immer im Heft sagen, ohne Steuern. Das heißt äh, also, er hat äh, irgendwie dreieinhalb, dreieinhalb Wochen gebraucht, bis er dann bei uns zu Hause war. Und äh, ähm, naja, man muss halt auch einige Einschränkungen in Kauf nehmen, zum Beispiel tatsächlich eine, eine, eine Garantie in Anspruch zu nehmen, die es angeblich formal gibt. Äh, wird ein bisschen schwierig sein, in den nach China zurückzuschicken und in angemessener Zeit wiederzukriegen. Da hat Christian ein bisschen mehr Erfahrung mit Gadget als ich. Ähm, aber ich finde ihn total cool, muss ich echt sagen. Also ich finde ihn erstens für, ein, für den Staubsaugerroboter sogar vergleichsweise hübsch. Dann spricht er so schön Chinesisch. Das können wir das können ja ich gleich, mal, können cool, wir gleich mal, mal anmachen. Und ich finde ihn total praktisch. Und äh, ich kann ja mal ganz kurz erklären: Das ist die Basis. Das ist der Sauger. Der hat hier so eine so eine Klappe. Man kann ihn auf und zu machen. Hier ist auch der der Staubbehälter drin. ein Scanner. Ja, ne, so ein bisschen. Ähm, das hat sogar einen HEPA-Filter drin. Ähm, aber das Coole eigentlich ist das, was ihn unterscheidet von der Konkurrenz in der Preisklasse zumindest, das sind halt die ZIG-Sensoren, die dran sind und die, wie die Sensoren zusammenspielen. Also er hat ein hier vorne ist natürlich ein Bumper, dann hat er hier Ultraschallsensoren und das, das Wichtigste ist hier oben, das ist ein Laserdistanzsensor, der immer in 360 Grad rotiert und sich umguckt. Werden wir gleich noch sehen, wie, wie sich das dann auswirkt. Und äh, Da hat er einen, Gyro, äh, einen Kompass drin, ein Gyroskop und, und hier unten hat er auch noch so Abstandssensoren. Das können wir gleich mal ausprobieren, dass er angeblich keine Treppen und, und äh, Tische runterfällt und so. Also man kann ihn auch Matratzen saugen lassen. Also eigentlich kann man ihn noch halt. auf
3: dem Maß aussetzen. Und dann wird er das sauber ja, machen. Ähm,
2: da kommen wir gleich zum das Schwachpunkt. Da ist, glaube ich,
3: ein bisschen viel Staub. <lacht> wie man
1: sieht, das, das ist, das ist der das Schwachpunkt von
2: den meisten Staubsaugerrobotern, wenn man mal unten guckt. Ähm, er ist, ist halt nicht besonders hoch. Äh, 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 wie wie ich kann, so? so geht's, ne? Ja. Ähm, er ist halt nicht besonders hoch und also unsere Erfahrung ist, Schwellen sollten nicht höher als 1,5 Zentimeter sein. Also wir haben zum Beispiel in der Wohnung eine Schwelle, die ist 2 Zentimeter hoch, da kommt er nicht drüber.
3: Das ist ein
1: Lowrider.
2: Genau, das ist ein Lowrider. <lacht> also mein
1: Mumba hat ja wirkliche Probleme mit diesem Poeng-Sessel von Ikea. Achtung jetzt, so Achtung. <lacht> kommt, habt ihr so einen, kommt damit. Also wie der hat Der, der, der hat hm? ja wirklich nur so eine nicht sehr hohe Holzleiste, dieser berühmte Sessel von Ikea. Ja, nee, so und einen haben wir nicht. da verfängt er sich immer hinter. Echt? Aber, ja.
2: Also was, was bei ihm zum Beispiel auch noch ein Problem ist, ein Kabel, ist Kabelgewehr ja, Kabel, und das gibt es natürlich ja. bei uns zu Hause genug. Also ich habe mich irgendwann mal gewundert, als er im Staubsauger äh, im Schlafzimmer saugen waren, unterm Bett. Da wusste ich, ich wusste gar nicht, wie viele Kabel da liegen und plötzlich hat es dann ach, Rumpelkrach.
1: Ich hatte also, letzt, letztes Wochenende eine Internetstörung und habe gedacht, äh, Vodafone wäre schuld, war aber nur mein Roomba das Internetkabel gefressen hat.
2: Aber jetzt kommen wir zum, zum eigentlichen äh, Gag an dem Ding. Also äh, zu bedienen ist er teilweise, wenn man nicht das Chinesischen mächtig ist, ein bisschen schwierig, weil halt alles Chinesisch läuft. Er ist, äh, also die, die App, mit der man ihn bedienen kann, also erweitert bedienen kann, man kann ihn auch mit den Knöpfen da oben so ein bisschen bedienen, ist halt in Chinesisch und teilweise auch in Englisch gehalten. Das
1: ist für dich aber kein Problem, weil du fließend Chinesisch. Glaubst. Ich kann durch das eigentlich alles übersetzen. Drei <lacht> Jahre Chinesisch gelernt, um <lacht>
3: endlich nicht mehr Staubsauger zu machen. Aber es
2: gibt tatsächlich den Trick, dass du äh, zum Beispiel mit Google Translator kannst du schon ziemlich viel erreichen. Ne? Also, wenn du zum Beispiel, wenn du deine Sprüche aufnimmst, dann so lässt du es dir übersetzen. Aber es gibt auch schon Blogs, wo deutsche Anleitungen sind für die ich App auch zumindest.
3: Einen für meinen Staubsauger. <lacht> ähm,
2: die, die App, das ist der, der Roboter ist von, äh, von Mi, von Xiaomi. Hey, jetzt hast du sie gestört, hat gerade geschlafen. Was hat er, was
3: hat Achso sie? Ne? <lacht> ja, es okay. Kontakt weg, ich glaube ich. Ich würde sagen S, aber ähm, ich habe mich so schnell bewegt. Ich starte jetzt die App
2: mal. Ähm, Johannes, kann man das sehen? Ja, super. Was sehen so, wir denn diese, da? diese App kommuniziert mit der chinesischen, <lacht> hier unser mit der chinesischen äh, Cloud von Xiaomi, wir haben tatsächlich im Datenverkehr auch eine, eine Regierungsadresse gefunden. Also wir haben ein bisschen versucht, den Datenverkehr zu belauschen von der App zum, äh, nach China und vom Staubsauger nach China, weil die kommunizieren über China jetzt die beiden hier gerade. Die kennen äh, jetzt deine Geheimnisse. <lacht> ja, zum Beispiel, zum Beispiel wird höchstwahrscheinlich, wir können es nicht sicher sagen, weil wir es nicht gesehen haben, aber höchstwahrscheinlich werden die Raumpläne, die aufzeichnet, mit übertragen. Ob WLAN-Passwörter zum Beispiel, die du ja geben musst, damit er sich unterhalten kann mit der App, äh, mit, der, mit der Cloud, ob die auch übertragen werden, wissen wir nicht, weil der Großteil des Datenverkehrs tatsächlich äh, TLS verschlüsselt ist. Da haben wir noch nicht so viel gesehen. Aber was man gesehen hat, ist schon, dass, dass viel, viel läuft. Also viel an Daten läuft. Sowohl vom Staubsauger in die Cloud, als auch von der App in die Cloud. Die, Cloud noch ist noch wesentlich, äh, die App ist noch wesentlich gesprächiger. So, was kann man in der App sehen? Ich zeige das mal ganz kurz. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, klar, ja? Mach Also, kann man, kann man das sehen hier? Ja. Das ist der Ladezustand des Akkus, der ist bei 100 Prozent. Das ist die gesaugte Quadratmeterzahl. Und das ist die momentane Saugleistung. Ich habe ihn jetzt mal auf schwach gestellt. Man kann, der hat drei Saugstufen. Wenn man das hier jetzt verändert, dann kann man hier sagen, ja, mittel oder ganz stark. Also viel wegsaugen. Und Dann wird er natürlich auch wesentlich lauter. Und hiermit startet man ihn. Startet das man den Saugvorgang. Ja genau. <lacht> Oh, ich Klar, steht da, ich zeige zeig dir gleich mal, ganz lustig. So, ich starte ihn jetzt einfach mal. Oh, einfach man, Wir haben ja sogar, Johannes hat ja dankenswerterweise, weil er aus so Versehen Behälter, glaube ich, ausgeleert hat, ein bisschen Streck da gelassen. Ein Bisschen Normstaub. Also Und wenn enorm, er jetzt runterfällt, <lacht> ist es ein Normhaferflocken. Zeigst du auch mal die App, Johannes? Weil da kann man nämlich dann ganz gut sehen, dass äh, man hier einigermaßen in Echtzeit gezeigt bekommt, wo er gerade langsaugt und was vor allem, was er gerade sieht. Also über er die verschiedenen sind
1: Die Maße unseres Studiotisches. Nach also China. das Grüne,
2: das Grüne, <lacht> ist die, genau, das Grüne ist die. Basisstation und das Gelbe ist, ist er gerade, wo er Also er, ist er weiß auch,
1: wo die Basisstation ist und genau, kann dann wieder Das zeige dir gleich. Pass
2: auf, wir machen das jetzt einfach mal so. Ich stoppe ihn jetzt mal. Das ist, heißt übrigens okay. <lacht> ja okay. <lacht> und das lassen wir mal zurückfahren. So fährt er dann zur Basisstation zurück. Das macht er übrigens auch selber, wenn er nur noch 20% Akkuleistung Restleistung
1: hat. Das
3: wieder. muss er allerdings erstmal nachdenken. Ja. Den Zustand kenne ich bin <lacht> auch manchmal nicht so genau. Ja, den bekannt, kennst du aber eher ja, nachts um
2: zwei, ne, <lacht> wahrscheinlich genau. nach dem Cocktailabend.
1: Ja, jetzt hat
3: er <lacht> Eigentlich direkt gefunden und dreht sich jetzt um
1: und äh, dockt an. Ne?
2: Genau, aber das Andocken ist wirklich sehr Sontraktiv. lustig, weil er so rumschwänzelt. Also,
1: meiner, <lacht> meiner ist natürlich sehr, sehr, sehr dumm. Der findet immer seine Ladestation nicht und verreckt dann. Irgendwo.
2: Meinst du, er hätte das Glas jetzt erkannt und hätte gestoppt, wenn ich es nicht Probier Probier's doch mal aus. Ich Vielleicht trinkst du das vorher noch leer. Wollen es mal ausprobieren? Ich ja, finde, wir so, einen sollen wir nachher jo, noch ein bisschen saugen lassen man. und dabei noch weiterreden? <lacht>
3: ist. ist schon sehr brachial auf die Tischkante zugefallen. <lacht> ja, ich ja, hatte ja, auch ein bisschen. Also,
2: wir haben das ja einmal schon gemacht, dass wir ihn haben für ein Video, ne, Johannes, für den ganzen Tisch saugen lassen. Äh, und also, er war schon, also, das Rad war wirklich an, am Rand mhm. vom Tisch, aber es hat funktioniert, es hat geklappt. Also bei der Saugleistung und genau das Gleiche passiert auch mit Kabeln. Also wenn ein Kabel hängen bleibt und merkt das nicht, dann zieht er zum Beispiel Steckdosenleisten mal mit oder so. Das Glas
1: kann er wahrscheinlich mit dem Laser auch nicht wirklich
2: entdecken. Aber mit dem Ultraschall-Distanzsensor hätte ich jetzt auch gedacht, dass das habe ich aber echt noch nie ausprobiert, weil ich ihn doch eher selten zu Hause auf dem Esstisch sauge.
1: Aber man könnte es machen.
2: Also das Spannende ist halt, dass Roboter, Saugroboter äh, in Europa, äh, von europäischen Herstellern zum Beispiel, eben, äh, also die man hier kaufen kann bei Amazon oder so, von Roomba oder von Vorwerk oder so, die kosten halt äh, mehr als das Doppelte. Mit also der gleichen der Ausstattung. Genau, der entspricht in der Ausstattung ungefähr so einem Roomba 980, aber der kostet halt auch äh, mehr als 800 Euro. Ne? Mhm. Und für 330 Euro ist es schon, ist es schon ein Schnäppchen. Jetzt ja, sagt er dein Handy ein.
0: <lacht> also, der weiß jetzt natürlich nicht, wo der Dreck ist, ne? Macht nee, das, das,
2: das äh, fragen auch immer ganz viele, wenn die den mal in Aktion sehen, mhm. äh, da ist doch noch Dreck, sieht er das nicht? Ne? Nee, also er, er, hat, er hat ja keinen Drecksensor oder so. Ja. Was er macht, ist halt wirklich, äh, er macht sich einen Plan, er, wie man sieht, er fährt jetzt erstmal die Ecken ab, ne? mhm. das macht er immer so, das macht er auch mit Räumen so, dann unterteilt er sich den Plan, den er, den er sich gemacht hat, jetzt kann man ihn ja gerade hier weiter beobachten, wie er den Plan macht. Ähm, und dann überlegt er sich eine Strategie, wie er saugt.
3: Die they have a plan. Hm? Oh, ja. War doch bei den Zylonen so, oder? Die hatten doch auch einen Plan. <lacht> merkte, merkte der hätte auch
2: gut da reingepasst irgendwie.
1: Merkt ja, er sich denn irgendwie den stimmt. Raumplan, ähm, also wenn du ihn ausmachst? Nee, der also, vermisst den
2: Raum jedes Mal neu. Okay. Was mir auch ein gutes Gefühl gibt, weil dann vielleicht ist es ja dann doch nicht so, dass der Raumplan dauerhaft in der chinesischen Cloud <lacht> gespeichert bleibt. So, jetzt hat er, glaube ich, den Plan komplett. Genau. Wir können mal reingucken hier. Und jetzt fängt er an, jetzt, äh, in die, in Bahn die Haferflocken, Haferflocken zu durch die Gegen zu schieben. <lacht> ja, das ist der Nachteil. Dieser. Diese Bürste ist ja eigentlich dazu da, dass er in Ecken reinkommt. Ne? Ja, aber sie verteilt ja. den Dreck halt auch ein bisschen. Ja. Das ist ein bisschen doof. Aber guck mal, sieht noch jemand Haferflocken auf dem Tisch? So. Also.
3: Eigentlich Also wir, wir fest installiert. Wir sind
2: sehr happy, muss man echt sagen. Lässt
3: du den dann auch manchmal auf dem Küchentisch fahren? So einfach aus Faulheit?
2: Nee. <lacht> Dafür haben wir ja Kinder. <lacht> <lacht> ich ja, lasse las ihn jetzt nochmal in die Basis zurückfahren, weil ich noch eins zeigen wollte
3: kurz. Ich finde ihn ja verkehren.
2: wirklich,
1: ich finde das,
3: das Katzenkissen zum äh, draufsitzen, das, das sollten wir echt machen. Naja. Definitiv.
2: Ich, ich gucke auch nochmal, ob wir nicht sowas finden. Also, das Problem ist, äh, das Ding hat Verschleißteile. Und du musst natürlich auch ab und zu Teile austauschen. Ne? Zum Beispiel die Bürste, ich kann dir ja gleich vielleicht noch mal kurz zeigen. Ähm, oder auch den Staubbehälter, die rollen. Und diese Seitenbürste da, die wird garantiert nicht besonders lange halten. Und dann ist halt, wenn du die kannst kriegst du im Moment auch nur in China. Zum Glück haben jetzt, weil ich den mal mitgebracht habe, drei andere Kollegen den auch schon bestellt. Wir haben es schon organisiert für eine Sammelbestellung. Also wir werden halt mal eine Ersatzteil Sammelbestellung machen. Weil und den Akku kann sonst man sonst den auch wechseln. wechseln? Akku kann man nicht wechseln, der ist fest verbaut. Also, wahrscheinlich kannst du, ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Ich mm -hmm. nehme nehm schwer an, dass du ihn irgendwie rauskriegst. Johannes, äh, ich drehe noch einmal um, nur, nur um das mal zu zeigen. Kann man das sehen? Oder ist es unscharf? Dann hast du fokussiert. Ja? Ich nehme mich einmal hier dieses. Ne, da, und da hat der Kollege Portek schon gemeint: Oh, das sieht ja aus wie bei beim Roomba. Da passt wahrscheinlich sogar die Bürste rein. Ist das, die, das ist wahrscheinlich reiner Zufall, dass da ziemlich viel aussieht wie bei einem Roomba. So, ich wollte nur mal zeigen, hier kannst du zum Beispiel sehen, das sind solche Sollbruchstellen, ne? Das sind Katzenhaare.
1: Also, in den Scharnieren. Ja. Quasi. Kann, kannst du es so sehen? Ja. Die sammeln sich in den Trenieren von der ja, ja, guck,
2: die kriegst du hier kaum wieder raus. Die musst du mit der Schere rausschneiden. Ein Kollege hat drei main katzen zum Beispiel. Und äh, da ist das nach einem Saug, einmal Wohnungsaugen ist das so voll, dass er, da, dass er da ewig dran rumschneiden muss. Und wenn du es nicht tust, das hat halt äh, Stefan gemeint, dann kann es zum Beispiel irgendwann passieren, dass die Haare sich in den, ins Lager reindrehen, dann ist das Ding kaputt. Du musst also mal die
3: Katzen rasieren. <lacht> das auch kein das du, heißt, du hast keine Katzen, katzen oder? Gerne, ja.
0: hm? Ist da jetzt ein CE-Logo drauf irgendwo? Auf dem Sauger da unten?
2: Nee, ich glaube
0: nicht. Auch, ne? Komisch. <lacht> nee, nicht so oft. <lacht> und auf der Station vielleicht. Ja, mm, sonst kann es ja sein, dass es, gar, dass es gar nicht durch den Zoll kommt. Ne? Das, das
2: ja, das ja, muss man wirklich. Das, also das, das haben schon, wir ja äh, mit Notebooks schon erlebt. Ne? Dass mm, ein Kollege das ein Notebook bestellt hat. Auch, glaub, von also Chiamen ich hatte auch Angst, dass das hängen bleibt. Und dürfte es, äh, dürft es dann nicht behalten. Ach, musste er abgeben. Ich dachte, äh, du musst er dann nur nachkommen. Er musste
0: nee, er musste zum Zoll und äh, durfte, den, durfte den Karton mal aufmachen und mal gucken, aber durfte es nicht mit äh, nach Hause nehmen oder nicht mit in die Redaktion nehmen.
2: Und was haben die gemacht? Zurückgeschickt oder was? Das weiß ich jetzt nicht, ob Kontrolliert Na, es der Zoll Explosion braucht. Auch mal neue Notebooks?
1: Oder reinigungs <Reinigungstoppsauger. lacht> oh, das ist echt sympathisch, finde ich. Ja, ne. Das ist, hat
2: das ist wirklich total. Es ist schon ein bisschen befremdlich, wenn du denn jetzt was, was ich nebenan im Schlafzimmer staubsaugen lässt und dann saugt es eine Weile und dann äh, hört es auf zu saugen und spricht die chinesische Frauenstimme. Das ist irgendwie sehr dran Wir wissen ja auch sehr nicht, was der sagt. Also
1: vielleicht sagt der nur: Du mich auch oder so. Ja,
2: ja. Ich, ich kann kein. Aber ich muss es echt. Wir müssen uns das alles mal übersetzen. Jetzt, das machen wir. Fürs übernächste Heft. <lacht> <lacht> aber ja. ich, also ich finde es äh, für den Preis absolut cool, aber es ist natürlich ein Risiko dabei, sowas zu bestellen, das muss man, muss man ganz klar sagen. Und es ist auch, muss man auch sagen, wahrscheinlich, es ist noch nicht im schwarzen Bereich, aber es ist wahrscheinlich im rechtlich, weiß ich nicht, musst du sagen, grau, eher grauen Bereich. Du wirst dich ja mit dem Thema China-Importe auch vielleicht nochmal ein bisschen Was jetzt
3: genau? Äh, da was hm? Naja, das hält also ohne CE-Logo so. äh, und dann im Zoll und... Hat man da nicht irgendwie auch so sowas wie eine persönliche Verantwortung und sagt mir... ist es Hast jetzt du auch, e das
2: ist auch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Ne? Zum Beispiel, was ist jetzt zum Beispiel, du hast eine Hausratversicherung, hier äh, das Ding, der, der Akku explodiert, ne? deine Wohnung fängt Feuer an, brennt, fackelt ab äh, und deine Hausratversicherung merkt, dass das so ein Gerät war, was so ohne CE-Zulassung ist, das ist aber... Äh, der Einschätzung unserer Versicherungsexperten nach äh, im grünen Bereich. Also das muss, da muss man sich keine Sorgen Du handelst nicht grob fahrlässig, wenn so ein Ding ganz normal im Handel erhältlich ist und du kannst es dir über einen Onlineshop bestellen, dann, äh, dann ist eine grobe Fahrlässigkeit nicht erreicht. Unsere Einschätzung nach, aber das ist auch ohne Gewähr. Ne? Also ich will jetzt. Wir haben äh, ja
3: auch Juristen.
0: Also was ich interessant finde, ist, was schreibt der Hersteller oder Händler auf das Paket, äh, was der Einfuhrwert von diesem Gerät ist und ähm, wenn der jetzt die Wahrheit draufschreibt, drauf dann kann ich ja beim, bei der Einfuhr hingehen und die Steuern nachzahlen, die Einfuhrumsatzsteuer. Du und musst, dann ist du es ja auch, kannst oder oder nicht muss, nur, du musst. Muss. Ja, wenn ich es dann mache, dann ist es auch vollkommen saubere, äh, saubere Sache. Also vorausgesetzt, das Ding hat dann auch ein CE-Zeichen drauf und ist auch wirklich CE-konform. Ähm, aber es äh, kann ja auch vorkommen, dass der Hersteller draufschreibt, es ist ein Geschenk oder ist, ist es ist nur 5 Dollar wert oder so. Und dann, äh,
1: ja. Ist das eine rechtliche Grauzone?
2: Ja. Ich sage jetzt
0: nicht, was da Wir
1: sagen jetzt darüber nichts. Ich wechsle jetzt noch mal kurz das Thema. Ich wollte nee. noch eine Frage beantworten, die ah. uns ein Leser geschickt hat, okay. zu meiner letzten Sendung. Das war, glaube ich, Anfang Januar. Ich war eine Weile außer Gefecht. Und zwar, Johannes hat uns geschrieben, erstmal hatte hat er mir zu meinem T-Shirt gratuliert, was ich in der Sendung anhatte. Nee, es war in der Sendung, weil ich danach direkt auf ein Sabaton-Konzert gefahren bin in Hamburg. Aber er sagt, also wir haben ja da über, über China-Handys geredet und halt auch Custom-Broms draufspielen. Er sagt, er hat sich überlegt, sein S3 ähm, mit einem chinesischen Schma Smartphone zu ersetzen. Ähm, und er sagt, weil ihm halt Samsung zu teuer ist. Und ähm, er sagt aber, bitte untersucht die installierte Software auf schadhafte Funktionen, beziehungsweise Apps, äh, also also beziehungsweise schadhafte Apps, nicht für alle Modelle gibt es alternative Roms. Und ich wollte dazu nur mal kurz sagen, weil ich ja aus dem Security-Ressort bin ähm, und uns das Leute auch öfter fragen, ähm, warum wir denn, äh, wenn wir so Tests machen, dann nicht irgendwie die Software untersuchen nach Sicherheitslücken. Ähm, und das hat hauptsächlich was damit zu tun, dass wir absolut nicht diese Ressourcen haben. Also wenn man sich überlegt, ähm, wenn du eine komplette Custom-Rom untersuchen würdest, dass selbst eine... Dezidierte Firma, die sowas macht, die wäre damit Monate beschäftigt. Mm. Das ähm, ist unheimlich viel Arbeit. Also, du hast ja kurz drüber geredet, wenn wir so eine App haben wie jetzt von dem Schaubsauger und wir nur mal kurz gucken wollen, sendet die was äh, an die chinesische Cloud, dann ist das schon eine Menge Aufwand, mm. weil die meisten Apps verschlüsseln das heutzutage. Da muss man halt gucken, komme ich da. Also, man sieht dann im Zweifel, dass da Datenverkehr rausgeht von der App, weiß aber nicht, ist der legitim ne? oder so bei so einer Custom-ROM, wo wir ja drüber geredet haben, bei den. Ähm, chinesischen Handys zum Beispiel, wenn da eine ROM drauf ist von dem Hersteller, spioniert die mich vielleicht aus. Mhm. Ähm, das ist halt nicht so einfach rauszufinden, weil oft verschlüsseln die das auch und es ähm, ist sehr viel Arbeit, da, da dran zu kommen. Das können wir einfach nicht leisten, wenn wir sowas testen. Deswegen wollte ich das einfach Also Das ist auch sehr nicht.
2: oft so, das geht uns auch oft so im Ressort, dass äh, Leute uns auffordern, nett auffordern, doch mal die und die Software, äh, um regel regel regelrechte Audits zu machen. Ne? Mhm. Also das können, das, äh, können wir schlechterdings nicht Also leisten, wir haben das
1: bei Security also. halt ständig, wenn wir über irgendwelche, also ja, selbst wenn man nur, ähm, wenn man sich überlegt, sowas wie OpenSSL oder so, wenn die wenn die bei so einer einfachen, einfachen aber bei einer Bibliothek, mhm. einer Software so ein Audit machen, dann machen die monatelange Audits mit irgendwie vier Programmierern und danach haben sie sich nicht alles angeguckt. Also sie haben nur einen bestimmten Scope gehabt. Hm. Und wenn man sich jetzt überlegt, man wird das für eine ganze Android-Distribution machen, das wird wahrscheinlich Jahre, Jahre, Jahre dauern. Nicht. Also das hm. ist einfach nicht zu leisten. Naja, das wollte ich nochmal kurz erklären und dann ähm, würde ich sagen, äh, war schön, dass ihr da wart. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder mit äh, weiteren Themen aus der CT4 und äh, bis dahin macht's gut. Wiederschauen, wieder schauen